0: espero se encuentren muy bien eh, como siempre son nuestros mejores deseos Miguel Ángel Cortés un día más octubre 5 del 2023 eh, una disculpa la semana pasada no tuvimos eh, tiempo de grabar pero hoy estamos al pendiente aquí firmes y listos como un serio mojado como ya hemos dicho antes bueno, pues les saludamos. Esperamos que nos acompañen en esta charla de hoy. Eh, a pedido de varias personas. En nuestras redes sociales. o por ahí en nuestro WhatsApp. Eh, hoy voy a hablar eh, de mí, de su servidor. En cómo fue que, que llegamos hasta donde estamos. Verdad. Este. Es importante. Hemos hablado de muchas personas aquí de nuestro pueblo Florencia Zacatecas, eh, personas que han llegado hasta este lugar y personas que han sido eh, pues de una manera, eh, vamos a decirlo de una manera respetuosa, unas personas que han llegado muy lejos, otras personas que no han llegado tan lejos, pero todo se resume a la decisión que cada persona toma. En su rumbo que quieren tomar y lo que quieren hacer en su vida, ¿verdad? Sí, bueno, es un saludazo a toda la gente que nos escuchan acá por Idaho, por eh, 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 California, por eh, Chicago, North Carolina y por allá por el mero Guatemala, ¿verdad? Un saludazo también a toda la gente de México y de todo el mundo. Saludazo a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias por acompañarnos y eh, en primer lugar quiero explicar un poquito del. Eh, el propósito de este podcast, de estas charlas de su servidor, simple y únicamente es guiar, no, no eh, decir qué hacer, sino guiar, dar una referencia en base a lo que nosotros ya hemos vivido en el, a lo largo de nuestra vida. Ya no somos cualquier persona de 25 años, 30 años, ya andamos arriba de los 50 y pues ya es una edad un poquito avanzada para, para nosotros. Pero con mucho gusto, me da mucho gusto y mucha eh, satisfacción eh, poder transmitir y poder eh, pasar mis conocimientos, mis eh, experiencias que he pasado a lo largo de, esto, de este tiempo, desde que salimos de Florencia, desde que nací. Eh, para mí es un honor eh, platicar esto porque... En sí, de ahí es donde encuentra uno sus raíces cuando recuerda uno de dónde salió, ¿verdad? Igual que nos identificamos todos y todas, las que somos, los que somos de Florencia, gente amable, gente, eh, vamos a decir en pocas palabras, gente chingona, ¿verdad? Porque de allá este, ha salido mucha gente importante en muchos ámbitos y pues unas felicitaciones a toda la gente que, que ha sobresalido, que le han echado ganas, no ha sido fácil, pero que ahí están todavía intentándolo, ¿verdad? Bueno, miren, mi nombre es Miguel Ángel Cortés, Cortés, doble Cortés, con S por favor. Eh, yo soy, eh, mis abuelos, hasta lo que yo conocí fue Máximo Cortés y Primitivo Arellano. Eh, por parte de mi madre, eh, era Don Fernando Cortés y Doña Jovita Arellano, creo, Cortés, eh, pero bueno. Eh, mi madre, que en paz descanse, eh, Francisca Cortés, le decían, todos la conocían como Doña Pancha. Mi papá, Margarito Cortés, Arellano. Eh, bueno, pues miren, yo eh, nací en Florencia. Eh, a mí no me tocó nacer allá en el Teúl con Rosendo, como muchos tuvieron la dicha de ir al hospital. No, yo fui en Florencia y me lleno mucho más de orgullo, ¿verdad? Porque quizás mi madre sufrió mucho más al tenerme y, y este... Esos sacrificios que, que hacían las madres en aquel tiempo para tener los hijos y no eran nada más uno o dos como ahorita, ¿verdad? Eran doce. Eh, hay familias que han tenido hasta trece muchachitos y pues, can hijo, híjole, ¿cómo está caro eso? Digo, caro, ojalá fuera caro, ¿verdad? lo trabajoso que estaba, el dolor que sentían las mujeres para poder tener la familia. Ya lo hemos hablado. Eh, yo nací eh, ahí en Florencia desde niño pues miren ya no recuerdo cuando estaba de un año o dos años ¿verdad? pero cuando comenzamos a, a, a emerger ¿verdad? A, a movernos a, a, a salir eh, lo más que recuerdo eh, fue es, es de cuando nuestros padres nos levantaban para ir a la escuela eh, comenzaba ya tarde salías a la escuela ves, creo que salías a, a, a lonche y regresabas otra vez eh, luego de ahí eh, pues ayudando en las tareas de los papás diario, verdad, eh, que a darle de comer a los puercos, que ir a traer gordolobos para los puercos, limpiar sus cebaderos, desde muy chiquito te enseñaban a hacer todo eso, porque tú sentías el derecho de hacerlo porque era tu familia, era tu, tu, tu hogar. Eh, sin renegar, ¿verdad? Te, te mandaban a, a veces si sí renegaba uno que quería uno hablar con los amigos o salir a jugar y que vete una abrazada de gordolobos o de hierbas para los puercos o, o esto y lo otro, ¿verdad? Así uno creciendo, pero ya lo dijimos antes que si la educación se hace desde, desde pequeñitos, pues creces con eso y no se te hace nada difícil. Eh, eh, cada que nosotros, yo me siento muy, muy orgulloso de pertenecer a la familia que pertenezco, eh, porque aprendí demasiado. Eh, yo digo que nacimos o estuvimos en un anexo muy rico, en Florencia, pero muy pobre. Me explico un poco más, es que yo me quedo con lo, con lo rico de haber vivido esas experiencias que no vamos a vivir eh, en estas fechas. De, de hoy porque no tenemos la materia prima ni tenemos las cosas que teníamos antes las necesidades las caridades eh, todo eso y todo eso tiene un valor incalculable porque cuando lo tienes todo no tienes nada nada te satisface eh, como te da igual comprar una cosa como comprar otra eh, simplemente le pierde el sabor a todo eh, por eso me siento muy orgulloso especialmente de ser de mi pueblo de Florencia, Zacatecas. Eh, mis padres pues son originarios de Tonilco. Nosotros ya vivimos en, en La Loma, ahí en, en Florencia. Eh, íbamos a visitar a nuestros abuelitos seguido, muy seguido. Eh, muy contentos con nuestros abuelitos. Ellos vendían pulque ahí en, Flore ahí en, el, en, en, en Tonilco, un pulque sabrosísimo. Eh, al igual que Doña Marina y Don José, igual que Don Pancho Arellano, también personas que vendían un pulque sabrosísimo, ¿verdad? A veces nos mandaban al agua, eh, mi abuelita, llegaba uno ahí y en vez de decía, me decía, ve, tráete una, un, un baldecito de agua al, al ojo de, de agua de, de las peras, que porque ese ojo de agua estaba muy bueno. No, pues ahí vamos. Pero todos son épocas que vivimos o viví, pues yo, en el uh, nicho de la familia, muy, muy, muy bien, muy a gusto. En tiempo de vacaciones, pues nos íbamos al rancho, eh, mis papás hacían queso allá, era una casita de piedra de dos cuartos, cocina su, su recámara eh, muy acogedor teníamos nuestros utensilios ordeñamos diario en la mañana hacíamos este, unas barrositas ahí con chocomil ese que compraban en la Conazupo del Teúl en aquel tiempo, recuerdo que había una Conazupo allá que se llamaba Caltose, un botezote de chocolate verdad? chocomil, sabrosos y ya en el día, pues te ibas a, a, a los arroyos a divertirte, a juntar este que, chicles de raíz y a jugar en los arroyitos, eh, jocoyol. Eh, encontrabas fruta en los árboles, como las jiloches, eh, creo que se llamaban. No estaban muy dulces, pero eran buenos, había jícamas. Te divertías, ¿verdad? Los padres iban a Florencia el domingo a misa, no te llevaban. Eh, tú esperabas allá, eh, ya cuando tanteabas que se iba poniendo el sol, 3, 4 de la tarde, tú te ibas y los esperabas allá donde sabías que iban a que iban a llegar. Eh, lejos de la casita, ¿verdad? Porque siempre esperan un dulcito, una colación o un pedazo de, de dulce de leche. Eh, y, y pues, lo que te trajeran era increíble. Un cacahuate, lo que fuera. Eh, increíble. O sea, era tú lo saboreabas, lo lo disfrutabas como ahorita no hay forma de explicar. Eh, esos tiempos son muy... Me imagino que mucha gente se está identificando con lo que estoy hablando porque todos los que venimos de esa época somos personas un poco más razonables por la escuela que tuvimos, ¿verdad? Hay que respetar también a personas que no tuvieron nada de caridades, de necesidades que siempre quizás cuando eran jovencitos no no sabían diferenciar o no sabían eh, lo que era tener hambre lo que era tener necesidad y por lo cual trataban mal a los compañeros eh, se, en tonos de burla porque nos traían guaraches de correas eh, de llanta de todo eso pero eh, era lo personas que vivieron esa época y que tuvieron esas necesidades, mis respetos para todos ustedes porque han vivido lo que es una verdadera vida buena eh, y han salido, muchos han este, sido muy eh, eh, sobresalientes pero ya de ahí nos, nos vamos este, eh, regresamos a Florencia, seguimos con nuestras actividades, ir a sembrar, levantarse uno temprano, ir a, a escardar, a eh, recuerdo cuando mi madre nos llevaba o mi hermana nos llevaba comida a mediodía y nos sentamos ahí en un surco a comer bien a gusto en la milpita como eh, cuando ya se va a escardar o a segundar y una chulada eh, esa comida sabrosísima un molito de, de ejotes con su o de flor de calabaza botoncitos o de verdolagas eh, sin carne porque antes pues no se mebraba mucho en, en la en nuestro eh, eh, ambiente, tener carne ¿verdad? para de vez en cuando cuando se mataba el puerquito o que se desbarrancaba una vaca por ahí y así era la cosa pero bueno, no nos hacía falta éramos felices, éramos contentos hasta que llega una tragedia ¿verdad? llega una tragedia de esas que llegan inesperadas a la familia todo cambia llevas una vida tranquila, una vida eh, con todo y sus necesidades pero una, una vida buena Llega una tragedia y te cambia todo El aspecto de tu familia De tu vida, de tu ciclo De, de, de todo eh, Mi padre decide Moverse después de recuperación Decide irse a Guadalajara eh, Y esto no lo voy a platicar Por respeto y A terceras personas Que nada tienen que ver con esto Simplemente este, las cosas pasan y, y uno tiene que enseñarse A perdonar de corazón. Tiene uno que enseñarse a, a seguir adelante sin, sin ver y retomar el pasado porque el pasado si lo sigues revolviendo simplemente te va a causar más problemas más dolor, más eso. Simplemente toma tus cosas, levanta tu cara y sigue adelante. Es lo que nosotros hicimos, nos movimos a Guadalajara. Recuerdo cuando nos fuimos en una troca, eh, muy fregados, ya muy fregados porque se gastó mucho dinero. Se tuvo que vender un rancho muy muy bonito el rancho donde crecimos para salir de esa necesidad se tuvo que rematar muy barato lo cual este yo si dios me lo permitiera algún día eh, poder regresar a ese rancho y poderlo adquirir eh, sería una cosa de lo mejor que me pudiera pasar verdad? Para, mis, para mí para mis hijos para recuerdo de mis abuelos de mis ancestros eh, quizás algún día nunca dejo uno de, de poner el, reglo de, el dedo en el renglón, ¿verdad? Quizás un día se dé, y si no se da, también, no importa. Eh, nos movimos a Guadalajara, la carretera apenas estaba hasta San Cristóbal en aquel tiempo, cuando me tocó a mí, en el, como en el 82, 83, eh, la terracería todavía estaba hasta llegar a San Cristóbal, y de ahí agarraba uno pavimento, un relajo para llegar allá, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en otros lados, cómo era ir en camión cuando era terracería y cuando eran aguas, un relajo. Pero bueno, llegamos allá en una casita de apenas un cuarto, ahí en una ladera. Mi padre empezó a construir, empezó a moverse, a hacer este. Ellos antes se la pasaban haciendo tratos, como dicen uh, uh, comúnmente, jineteando dinero aquí, jineteando dinero allá, pidiendo prestado aquí, pagando, pidiendo más prestado para pagar, y así salimos adelante. Con una tiendita, eh, fuimos a la escuela, yo llegué allá a la primaria todavía cuarto, quinto eh, mucha burla de los muchachos de los compañeros, porque uno pues zacatecano, eh, de rancho el, el tono de voz, ranchero eh, era muy incómodo, pero aclaro estos muchachos, era si alguno de ellos me está oyendo ahorita de los que hicieron esto eh, no les dé vergüenza simplemente no pensaban las cosas, no las veían de otra manera y actuaban simplemente porque eh, el instinto se los permitía o querían ser este eh, reconocidos entre sus compañeros típicamente por eso pasa el bullying por eso pasan eh, burlas porque los muchachitos quieren llamar la atención y quieren ser reconocidos como como líderes verdad pero eh, simplemente es un error eh, fuimos a la secundaria también lo mismo Experiencé mucho bullying de otros compañeros eh, lo cual, pues, da pena decirlo, ¿verdad? Eh, eh, y lo digo abiertamente. Hay un libro donde dice bien claramente, cuando estás joven, ten cuidado a quién haces burlas, a quién haces eh, bullying, porque puedes terminar trabajando para esa persona en el futuro. Aquí ha sido un caso de esos. Eh, Creo que la vida se encarga solamente de pasar factura a todo mundo. Ya lo hemos dicho muchas veces, en muchas ocasiones. No podemos esconder nada. Todo está hecho de alguna manera que lo que hacemos mal siempre sale mal. Y así salimos... Eh, me gustaba mucho competir en competencias de, de carreras, de maratones. Nunca gané, ¿verdad? Una vez llegué en... Creo que en tercer lugar. Pero pues éramos tres competidores, ¿verdad? ¿eh? No, Buena broma. Éramos como 50 de toda la secundaria. Pero bueno, eh, es, es el logro que, que más hice. Eh, largo, como de 30 kilómetros, no recuerdo cuánto. Pero bueno, ese era... Me gustaba mucho buscar, encontrar. Eh, después empecé a, a enfadar a gente exigiendo o pidiendo que me dieran trabajo, por favor. Porque yo quería trabajar en las tardes, quería... Tenía sed, ansias de poder trabajar, de buscar algo eh, y se me dio, me dieron una oportunidad, unos tíos en Guadalajara, eh, un hermano de, de mi abuelo, uh, Pedro Cortés eh, y su esposa, mi tía Zenaida, me dieron la oportunidad eh, ahí crecí con ellos, empecé lavando y haciendo mandados, me dijeron, este, sí, vente y te vamos a ayudar a hacer, este, de mozo, ¿verdad? Y yo dije, ah, caray, de mozo, pues no sé qué es eso, ¿verdad? Eh, yo me aventé porque yo lo que quería cambiar. chambear, pero cuando llego allá, no, pues que mi tío me dice, vámonos este, para conmigo porque tú me vas a ayudar a mí. Ah, pues ni modo, pues a lo que sea, ¿verdad? Pues me llevó allá a una fuera de la ciudad donde se llama Nuevo México y ahí comenzamos a me puso a limpiar hierbas y a escardar una milpita que tenía allá. Él no le gustaba la ciudad, le gustaba estar allá afuera de la ciudad, le tenían un terrenito allá afuera. Contento. ¡Ah, caray! Ahora le dice el viejito, no si sabe chambear. Le digo, no, ¿qué pasó, tío? Pues vengo de Florencia, de allá, allá todo se chambea, ¿verdad? Pues estamos hablando que yo tendría alrededor de eh, quizás eh, 12 años, más o menos, 12, 13 años. Pero regresando atrás, yo ya había ido a trabajar de Guadalajara. Me regresé a trabajar con mi tío Mador. Mi tío Mador trabajaba en fontanería, electricidad, eh, construcción y pues ya últimamente lo de las bicicletas, ¿verdad? Yo eh, De hecho, yo empecé a trabajar con él cuando estaba muy, muy morrito. Y recuerdo una vez que fuimos a hacer una instalación de luz a una casa que está atrás del lienzo charro en una huerta que en aquel tiempo decían que era del licenciado Correa. Bueno. Me puso a canalear con un cincel todo eh, apachurrado de arriba, todo achatado de tanto martillazo. Eh, canalear las paredes para poner las mangueras, para poner la luz. Todo bien cuando vas sobre del ladrillo, ¿verdad? Del adobón. Cuando llegas a un cerramiento a un castillo. Ay, señor de los cielos, agárrate. Porque nomás te, daba un bot un, eh, te botaba el cincel para atrás y ahí te aventabas lo que te aventabas en dos paredes. Durísimos. Y si una varilla quedaba por un ladito, no, pues señor, ya valió sombrilla. Era un relajo. Pero bueno, encantado de hacer el trabajo, hicimos este, fontanería, electricidad, hicimos de mucho y después en puras bicicletas. Ahí me ponía a tallar los cuadros con un, una segueta, una, una segueta. Todo el mundo conoce las ceguetas. le hacían punta y, y te imaginas con una ceguetita apuntadita y para rasparle todas las orillitas de donde... Eh, estaba la soldadura del cuadro tenías que sacarle toda esa pintura porque ahí no entraba la lija entonces imaginan el trabajo laborioso se aventaba uno hasta 3 4 días para limpiar un cuadro como él le gustaba hacer las cosas, quería que quedara como de fábrica pero bueno aprendí mucho de él lo, lo sigo diciendo lo sigo respetando en paz descanse eh, mi tía Tacha también me, me enseñó muchas cosas y, y pues un agradecimiento especial para ellos porque desde chico me enseñaron a hacer muchas cosas y fue donde yo también valoré mi primer cheque de Conel que llevé a mi madre que en paz descanse a la Conazupo del Teúl y le dije todo ese cheque, cómprelo de cositas ¿verdad? Eh, cosas para la casa eh, y a la Conazupo chulada era una, era una cosa increíble ¿verdad? era un, una satisfacción grandísima para mí haber hecho eso lo digo con mucho orgullo y, y qué bueno verdad que se hizo así de esa manera bueno regresando ya a Guadalajara eh, estuve trabajando con, con mi tío y mi tía un buen tiempo eh, en ese tiempo eh, yo todo el tiempo trataba de buscar aparte de una cosa, de otra, le intentaba con una cosa, le intentaba con otra era muy este, bueno me defino totalmente como un emprendedor de, de ahí comencé a hacer esto est, que hoy denominan emprendedor, ¿verdad? Eh, comencé a comprar relojes de Fayuca. Eh, aparatos de aquellos relojes que salían solares, que no eran ni de pila. Tenían una pantallita solar y ahí los echabas a andar. Los compraba, por decir un ejemplo, en un dólar y los vendía en cinco dólares. Sabía dónde los vendían. allá en San Johnny y empecé a negociar con otras cosas, a vender un radiecitos, grabadorcitas, ¿se acuerdan las grabadorcitas que había que tenía botaba el casetito para un lado y le metías el cassette? Luego de ahí con su audífonos era con alambre. Luego de ahí se fueron a los CD players, que era lo más moderno que había. Y ya de ahí pues ya no me tocó ya andar en estos negocios cuando se, se trataba de, de los iPods o los uh, radiecitos, era de esos que ya eran digitales con disco duro por dentro. Eh, pero bueno, así fue avanzando, fui negociando, moviendo, en una escala muy pequeña, porque estaba muy pequeño yo, ¿verdad? Estamos hablando de los 13 a 14 años, cuando yo estaba negociando con eso. Y mi papá ahí vendía en la tiendita, y vendía las cosas. Eh, pero eh, en eso era, había una persona que iba a visitar a, ahí a la tienda, que era fotógrafo. Como estaba un templo enfrente, pues seguido llegaba ahí, porque había quinceañeras, había primeras comuniones, confirmaciones y llegaba ahí a echarse un refresquito y en una de esas me dice oye no quieres comprar un boletito de, de una quiniela de fútbol, ah caray le digo no pues no sé cómo se juega eso, ¿verdad? yo todo el tiempo he sido fan de las chivas, verdad bueno era y ahorita ya no tanto porque ya no, no me gusta cómo se mueve ese ámbito del fútbol, pero eso lo vamos a dejar por otro tema porque entre chivas y américa eh, es un show grande, verdad eh, y sí, le compré un boleto, entonces tenías que llenar la, la hojita, ¿verdad? Donde venía la jornada de ese fin de semana. Y la llené. Tenías que poner nada más: pierde, gana o empatan, ¿verdad? Entonces, me tocó eh, Pumas contra Cruz Azul, creo. Y ya había atinado todos. Los iba revisando. Y en eso está jugando Chivas Cruz Azul un domingo en la tarde. Me dice: ¡Ah, caray! Tienes que irte a misa. Y ya faltaban como 10 minutos para que se termine el partido. Pero, mamá, yo quiero este, ver el partido porque nomás me falta ese para ver. ¿verdad? Bueno, no, 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 que 8 cuartos ni que nada. va a mi misa y, y, y vámonos. Y iban, y, y iban ganando Pumas. Y yo puse que empataban. Sí, no, pues valió, hombre. Me fui, se me olvidó allá afuera, ya en el, en, en el templo. Y saliendo del templo, ya ven que podía jugar con los amigos. Se me envolvió todo y se me olvidó. Entonces, al otro día, el lunes, no, no me, ni siquiera revisé nada, simplemente yo me fui con la idea de que no los había atinado todos, ¿verdad? Bueno, el martes me tocaba trabajar en el centro. Yo trabajé en las quinielas de los pronósticos de la, de la Lotería Nacional eh, con mis mismos tíos que me dieron la oportunidad de trabajar ahí y yo entraba a las 5 de la tarde y salía a las 8 de la noche. Tenía que venirme en camión, en eso que voy a la parada del camión, y una sorpresa que me encontré con mi madre Mi madrecita estaba ahí con su hermana Y en la parada del camión Guau, wow, no, pues me dio un gusto Increíble encontrar a mi mami ahí, ¿verdad? Entonces, me dice, Miguel, te tengo una sorpresa Fíjate que fue el fotógrafo Y dice que, que Creo que le atinaste a todos los, los La quinela esa ¿Cómo? Y que te ganaste un dinerito Ah, caray No, pues, yo me fui todavía sin imaginarme Cuánto me había ganado, ¿verdad? Y hasta la fecha no recuerdo cuánto me gané cosa que fue el señor me entregó el dinero eh, y en aquel tiempo vamos a decir de esta manera les voy a explicar cómo estuvo y les voy a explicar también de que mucha gente dice que, que la suerte ya cada quien carga, carga su suerte no es, no es verdad la suerte simplemente tú la atraes con tus actos con tus hechos con tus eh, esfuerzos con tu trabajo porque tú la buscas eh, bueno en eso, yo agarro el dinero, le doy dinero a mi mamá, le doy dinero a mi papá, le doy dinero a mis hermanos y guardo la otra parte. Entonces, yo eché, hice mis tanteadas. En ese tiempo, compré una maquinita que se llamaban en aquel tiempo Ataris. Tenía un Atari por dentro, una televisión y una palanca ahí para, y para un tragamonedas. Bueno, o fichas, ¿verdad? Esa maquinita me dio suficiente dinero para comprar otra y especialmente un juego que había de Tarzán que se colgaba de unas lianas y brincaba unas bolas, unas piedras. Ese juego me dio un dineral. No lo estoy presumiendo, lo estoy diciendo porque en aquel tiempo era un dineral para mí. Eh, quizás era in, insignificante, pero para mi edad y para eh, lo que yo esperaba era, era increíble. Eh, después compré una mesa de futbolitos. Y mi papá tenía otro cuartito por ahí que fue construyendo, ahí las puse y estaba agarrando. Y después yo mismo hacía las máquinas: compraba televisiones, compraba la tarea en la fayuca, las palancas allá por la López Cotilla, allá por abajo de la calzada, y yo las armaba. Eh, muy bien hasta ahí, pero y con ese mismo dinero y con lo que fui recaudando de las máquinas y de todo eso, alcancé a comprar una tienda, la mitad de lo que costaba una tienda, un traspaso de una tienda, una modelorama, en una esquina, en otra colonia, donde mi papá me prestó la otra mitad, y lo que hice fue que comencé a, a agotar todo el producto, estaba bien rellenita la tiendita, y los que tienen tienda, pues me entienden un poco, ya tienes todo en aquel bien lleno de 40 botellas, o 40 botes de, de salsa ketchup, o de tomate, y las vas este, poniendo bien acomodaditas Pues yo lo que hice fue que las iba pucha, iba Vendiendo, vendiendo, vendiendo Y iba dejando nada más lo que se viera enfrente Que se viera que estaba lleno el anaquel Pero para atrás no había nada Bueno, me tocó la suerte de pagar la otra parte Y era mi tienda propia Y vendía, eh, pues en aquel tiempo Se vendía 20, 30 Cartones de estrellita Porque era la única que se vendía Y caguamas eh, la corona no la querían ver la gente ni en pintura, ¿verdad? Ya llegaban la tarde los morridos con sus bolsotas de, de cascos a llenar y... No, pues ya no hay estrellitas, se acabó. Hay unas dos cajitas de, de corona. No, pues no. Mi jefe no le gusta. Bueno, en vez así se quedaban a cervezas. Pero habría yo... Estaba de 14, 15 años. Habría a las 6 de la mañana. Ponía mi música de... Eh, en aquel tiempo fiesta mexicana. Era, era puro mariachi en aquel tiempo. Chulada de música. Y cerraba a las 10 de la noche. Sin cerrar a, medio, a, a, a mediodía. Era mucho trabajo. Era de lunes a lunes. No había día de descanso. Eh, creo que estuve como un año haciendo eso. Y llegó el tiempo donde empecé a noviar. Y, uh, ya tenía noviecillas. Y no, pues ¿cuál? no era vida. verdad Entonces ya mi mamá... Le dije, ¿este qué es aquí? este Yo creo que me voy a aventar para el otro lado. A ver qué, qué hayamos. A ver qué hay allá en Estados Unidos. Y me fui. ¿Verdad? Me fui. Me vine. Pasé por Tijuana. Me vine con unos primos. Eh, lo cual le mando un, un tremendo saludo a Rafael Arellano. Que fue el que, el que me impulsó a venirme para acá. Me vine con un uh, hermano del Goyo. Y un compañero salvador... Eh, Salvador este de Tonilco, un Salvador creo que es arellano, que vivía un ladito ahí de la, de la, del templo de, de, de Tonilco, ¿verdad? Nos venimos, pasamos bien ahí por por Tijuana, eh, por unos files de, de zanahorias. Eh, recuerdo los voy a contar bien rápido esta anécdota porque no quiero pasarme de los 29, digo, los de los 30 y tantos minutos. Eh, había un tubo en un arroyo que dividía Estados Unidos y México. Y estaba un cholo ahí sentado diciendo que era su tubo, ¿da? Y dijo, el que quiera pasar por aquí, pues este, tiene que pagarme un dólar por persona. Eh, en aquel tiempo, pues un dólar era un poquito más que ahorita. Entonces el tubo tenía como un diámetro de 8 pulgadas. De, de, de metal, y el agua sí llegaba como a la cintura, ¿no? eran como unos 20 pies de largo como unos 4, 5, 6 metros de, de ancho, el río, mucha gente pues no, no optaba nomás por, por quitar su ropa y en calzoncillos o se mojaban la ropa y pasaban y nosotros pues, muchos ahí va el dólar, verdad, y no pues si sí pasamos, otros al puro pisar ahí se caían de todas maneras y ya el dólar ya se perdió pero qué pasó, que en cuanto cruzamos, vinieron unos caballos de migración y para atrás ya no importaba el tubo ya nomás nos aventamos al agua y no pasó ni una hora cuando otra vez para adentro y la hicimos, llegábamos a un McDonald's ahí en, en, en San Diego y de ahí lo recogían en un carro y en tres horas escondido en una cajuela o ahí abajo del carro, antes ni lo escondían en una cajuela nomás le metían uno debajo de, del tablero por ahí escondidón y llegaba uno hasta Los Ángeles bien fácil de ahí pues agarramos un camión Greyhound, que ese fue el error que se cometió ahí, ¿verdad? agarramos un camión este camión bajó acá por, por la frontera, por Alburqueque, Nuevo México y bolas, Don Cuco, que se sube inmigración, yo me acuerdo que ahí me dice compañero, un compañero eh, que le decían la papa eh, perdón el que no me, no me acuerde del nombre pero él creo que venía también para acá, para este rumbo y no, pues valió sombrilla. nos fuimos al baño tocó inmigración, qué ole este, ¿quién está aquí? abran la puerta por favor le dije, ¿traen papeles? le dije no pues aquí hay un rollo de papel ¿verdad? pero no pues valió sombrilla y para abajo y nos deportaron nos aventaron a Ciudad Juárez a las 3.30 de la mañana salimos ahí eh, no conocíamos nada creo que pasamos por la casa de Juan Gabriel a una cuadra completa, una manzana completa y alguien lo mencionó, dijo esta es la, la casa de, de Juan Gabriel pues de ahí nos fuimos hasta la central camionera eh, afortunadamente yo traía un dinerito bien escondido y con eso alcanzamos a comprar un boleto para ir a Guadalajara. Y pues de ahí pasó otro año y lo volvimos a intentar y hasta la fecha acá estamos. ¿verdad? Lo demás se los voy a dejar en otro. Eh, de hecho, estamos escribiendo. Estoy escribiendo un libro mucho más detallado eh, de todo esto. Eh, para que. Quizás algún día mis hijos o otros jovencitos que quieran apegarse a a, a lo que uno pasó, ¿verdad? Eh, de hecho, que desde que llegué aquí, seguí siendo eh, un emprendedor, buscando la forma de una y otra. Eh, si alguien me desmiente, creo que en el 2010, uh, perdón, en el... Uh, vamos a hablar como en el... Dos, eh, 1990, 92 por ahí en ese tiempo fue el primero que comenzó a cortar yardas aquí para los clientes, ¿verdad? Con eh, un tractorcito de los más viejitos que había, no había las máquinas que hay hoy en día y me encanta que han o sea, emergido infinidad de, de jovencitos, de personas ya mayores que han eh, de Florencia, que han estado este, siguiendo eh, lo que uno hace y el estado yendo bien verdad eh, eh, siempre he estado a la vanguardia de encontrar cosas nuevas porque la persona tiene que ser diferente y si no eres diferente entonces no eres nadie porque si eres una copia de otra persona eh, simplemente eh, tienes que buscar algo que te diferencie de las demás personas porque de eso se trata el ser humano, tenemos que ser todos diferentes y ser este, eh, eh, ayudar eh, a que otros sigan el, de ninguna manera eh, les quiero faltar respeto a nadie, lo he dicho, han sido personas que han sobresalido mucho, eh, haciendo lo que mejor hacemos, pero de hecho eh, hay cosas que simplemente podemos hacer mejor siendo diferentes. Y siendo auténticos. Pero bueno, eh, estamos en, en clase. Nos vemos. Eh, yo creo que hoy lo vamos a parar. Porque ya se nos pasó la media hora. Eh, espero que no los haya enfadado. Con, con un poco de, de mi vida. Después vamos a dejar la segunda parte. Que es el transcurso de, de emprender una vida en Estados Unidos. Eh, cómo llegamos. Cómo comenzamos. Cómo emprendimos algo. Cómo eh, salimos adelante. Cómo, col, o sea Cómo culminamos algo que se planea, que se ejecuta y se hace, ¿verdad? Porque les voy a decir la última anécdota de, de, de esto, eh, ideas todos tenemos, todos tenemos ideas, lo importante no es tener ideas, lo importante es hacerlas realidad. Bueno, los dejo con eso, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.